0: 尊敬的听友们，您好，这里是音频节目《听学编程之 Python》。听学编程是唯一从实际出发、真正有效的学习方式，在地铁里、公交上、散步中，不浪费时间、不消耗精力，是闭着眼睛都可以学习的高效方式，让您的编程学习事半而功倍。今天我们来说第九课类，这是程序设计中。最重要的一个部分，英文名叫 class， 中文名叫 lay。很多人说这个对我的节目安排有意见，说内容太长了。其实开始我并没有想做那么长，我想做简单一些。但是后来发现水平不行，真的是水平不行，收不住。如果对知识特别融会贯通的话，我想是能够。把很多知识点归结成小的部分，但是我的确很难做到。有的时候从半途开始的话，不要说您听听不懂什么意思，我自己说都不知道在说什么。所以是需要一部分的这个预热，然后把这个完整的概念全部建立起来，才能够非常流畅的这个表达清楚，才能把它说准确。那么，当然。已经到了这一步了，因为累呢。这一章结束之后，整个这个教程呢也就到尾声了。那么后面的话呢，可能会有一些关于重点的一些加强，或者是扩展到机器学习等其他的方面。我们要进行一些实战。那么也有可能呢，会把入门的课程再做一些加工。但是呢，我可能会采取一个比较好的方法，然后就是把知识点呢收缩的比较紧一点，每一节的每一章的内容说的时间短一些，控制在十分钟到二十分钟，省了大家说这个啊、呃、听不完。那么呢，这一章呢到这里已经都到这个程度了，所以我想呢，我就破罐破摔了，死猪不怕开水烫。而且，这个给大家预告一下，本章的内容会非常的长，因为整个类呢，这一个面向对象的程序设计的概念都被融汇到这一章的内容里面。这个原来的文档的这个作者试图用一章内容把整个问题说清楚，但是他有一个前提，就是对面向对象是很了解的人读起来会。啊，比较能够明白一些。那如果没有面向对象基础的人，在读这一章，那就不像前面几课那样能够直接理解了。所以说呢，我会先把一些概念上的东西给大家描述一下，主要是思想上的理解。在之后，我们来谈类，然后再来谈一些其他的相相关的附属的概念。那首先，我们来简单介绍一下什么是类。类这个概念呢，它是来自于一个领域的。我刚才其实已经说了，叫面向对象编程 （Object-Oriented Programming）。那么，既然有面向对象编程，那还有什么呢？与之相对的就是面向过程编程。面向对象编程描述了一种。编程观念的革新。我们说过，程序是程序员对真实世界的理解。那么，在特定的规规律规定之下，把这个理解重新书写出来，使用的是编程语言，然后再交给机器去执行。那么，因为不同的人对世界的观察角度是不同的，一个成人和孩子是不一样的。一个艺术家和一个理工男对世界的观察也是不一样的。那么，传统上对世界的观察，如果从编程的角度出发，会有两个角度。一个我们比较容易理解，就是前面我们提到过的函数，函数 （function） 它描述的是一个过程，过程叫 p r o c e d u r e 它描述真实世界中按照时间的顺序发展的一些状态。发生了改变，相对来说，而比较难以理解的一个角度，就叫做类。类描述的呢是一个实体的对象，对象叫 object， 它描述真实世界中一个包含着某种状态，并可以通过方法实现状态改变的这么一个复杂体。反过来，我们可以这么说，真实世界之中过程的抽象。就变成了函数对象 object 的抽象，就产生了类 class。这是一个整体印象。那么面向对象编程呢？这个 object-oriented programming 是一种规范，在细节上面不同的语言会有不同的实现机制，但是基本上有几个概念是非常具体的。那么有哪些概念呢？这个没有标准的官方答案，因为自从这个四十年前啊，七几年面向对象编程出现，改它是把这种改变呢附着在特定的某一种语言，或者是某一种这个翻译器的实现上来说的，也就是说，他不是先提出了一种理论。而是说，推出了新的语言，使用了某些特性，然后这些特性逐渐被大家意识到是一种非常先进的思想。那么，大致总体的这个相当比较一致的观点来说，啊，有三个方面的概念，分别是封装 （encapsulation）、继承 （inheritance）、多态 （polymorphism）。这三个概念非常重要。但是，你听到了之后，你会觉得非常突兀。初学者完全不知道这仨兄弟是来干嘛来的。如果你不知道他们为什么来，那么我相信你看到这三个词“封装”“继承”“多态”，你只会产生恐惧和烦恼。为什么呢？我们生活之中，即使是警察，只要是我们自己报的，警察很烦的，对不对？但是，只要我们自己报的警，他来解决问题的，那我看到他就像看到亲人一样，对不对？所以，如果你不是知道这些东西他是来干嘛的，你觉得很很烦，那么他又特别难以理解。就比如说我，我我前两天看这个敦刻尔克，诺兰创作的这个创新大作啊，呃，好多人看都有一个最大的问题就是。反正我从头到尾是没有太分清楚谁是谁，两个字脸盲。有的人说他认识那个什么摇滚歌手了，那个还是比较幸运的。我从头到尾就在给他们进行编号，更不要说有时间看电影情节了，就一直在说哎这是谁？他刚才在哪儿？就就是这个状态。所以说呢，当你对一个事儿很陌生的时候，那么。最差、最差、最呃最好的一个结果，也就是会烦恼。那么，如果他你需要他，但是你又搞不定他，那你会觉得非常非常的难受。那么，所以我们要先熟悉这三个概念。而熟悉这三个概念最好的方法呢，我觉得就是要搞清楚他们为什么要出现。也就是说，当人民警察出现的时候。我们知道它是来解决什么问题的，所以由按照我们这个听学编程的这种思路，我们会先从世界观入手。刚才我说了，我们要用类来描述一个对象，把它抽象出来，成了一个一个类，构建起我们对真实世界的一个理解。正如用函数去描述一个过程，我们会发现。你总是会包含输入一些参数，经过一些过程，然后得到一个结果。比如说，我去网上买电影票，我会先查电影的场次，那如果不好的话就换下一个。查到之后就支付购买，然后得到一个二维码，拿着二维码呢出发开车去电影院，到机器前取票，取完票等待通知检票进场观看。那么这个就是一个过程。但是我们如果想去描述一群人来做这件事情，那么需要有多少个过程啊？描述这么复杂的过程，那也是非常复杂的一件事那如果我们换一个角度来考量这个事情呢？我们以几个事物为主体，比如说我们用人、手机、电影院、交通工具和电影。我们来尝试用这几个概概念来构建整个事情，而不管每个人具体的情况是怎样的，那么都可以去整理出来一种关系：一个人和手机发生交互，然后手机呢和电影院发生交互，人和交通工具发生交互，人在和电影院发生交互，人在和电影发生交互，然后电影院在和电影进行交互。那么这些类就组织起了一个整体的架构，而每一种类的具体对象，比如说我手机的具体的机器，比如说我的双卡双待华为的啊，支持国货。那么交通工具的具体的对象，比如我的电动自行车，电影院的具体对象，比如说什么万达影城啦之类的。这个电影的具体对象，那我就要去看这个诺兰的这个《敦刻尔克》。那么，我使以我使用我的双卡双带来举例子。我想要改变的第一个状态，那我这个对象啊，就是增加我对于电影排期的信息，增加这个信息。以前我是不知道的。那么通过呢，双卡双带，它展示出来页面。我我的眼睛呢，就在脑海之中产生了关于电影排期的相关的信息，它就会更新到我的数据记忆之中。这对于双卡双带来说呢，它仅仅是展示出了一个人类可读的页面，比如说网页。特别要注意是人类可读这个概念，因为信息在双卡双带里面绝对不是文字。它是很多字节信息，那么这些信息必须要转化成为人类可读的，那么就可以让我这个对象的某一个数据被更新了。要注意，必须是和我这个对象以某一种方式，以我可以接受的方式来和我发生联系。反过来呢，我要订票，那我也要通过各种点击啦，对吧？我点击设计好的这个按钮，让手机改变了它内部的状态。这个也要特别注意。这个设计好了这个按钮，如果没有这个按钮，我没有办法去操纵这个手机自己的这个程序改变它内部的状态。那么是它预先把这个程序设计好了的，设计了一个我可以去和它交互的。那就是这个按钮，因为我有手指头，我可以去按这个按钮。那么我作为一个人，我想我的作用啊，绝对不仅限于通过阅读手机显示的影片排期数据来增加这个知识能力。那么对于手机来说呢，我的其他很多方法，比如说足球的技能啊，我的吃饭的功能啊，这都是无效的。那么，即使从更新排片知识的方法来说，我也有很多，比如说我对座位的喜好，我喜欢看电影的时间，那这些呢没有必要让手机来更新。也就是说，我只需要暴露给手机一个眼睛看，你只要能够提供一些让我这个眼睛可以看到的东西就可以了。而我的大脑之中真实思维，它所需要的其他信息。都被封装起来了，注意封装。所谓封装，就是把一些状态、这些数据啊，表示状态的数据隐藏起来，把需要别人过来交互的啊暴露出去。那么对于手机来说，你按一个按钮订票，手机其实也是把非常多的，比如说内存的管理啦、网络信号强度的。啊，监监测啦，更新数据库中的信息啦，界面的反应啦，响应反馈啦，等等等等，它都给封装起来了，而就留一个订票、选座的、付款这么按钮给你，那么你通过按这些按钮，你就能够改变手机啊它里面的状态。所以类呢，它把大量的属性和方法封装起来，留出一些特定的方法给你去调用，那么你要想改变。某一个属性或者说特征，给你一个特定的方法啊，你来，比如说你放一个你的值，那么类呢就会自己用你的值去更新它自己的属性或者是特征。一场电影那么多人看，每个人都完全不同，手机也完全不同，但是手机上显示的页面是一样的。每个人通过手机页面更新知识的行为，和在页面上下订单买票的行为也是一样的。那这体现出了一个类的另外一个特点，就是继承。为什么这么说呢？我们再想象一下，如果只有啊，只要有这么一个类，比如说我们叫它买票的人啊，这么一个类，这么这么一种啊一种人类。我们把一些相似的行为都规定好，那么只要有一个叫智能手机的这么一个类，他把手机端的行为规定好，就 OK 了，对不对？只需要满足这些条件，那么不管什么样的人都可以相互啊，不管什么样的人和什么样的手机都可以相互沟通，也就是说，这种类。它具有一个特定的可以相互联系的这么一种特性，但是我们也会意识到，这个买票的人这个类啊，他不光是买票，大家都是一样的啊，在手机上点来点去看到的东西都是一样的，他还需要通过交通工具去到达电影院，有人开车，有人坐地铁，有人坐公交，还有人骑自行车。还有人甩着两条腿过去，当然了，像我这种啊有身份的人肯定不会蹬自行车啦，当然会骑电瓶车了，对不对？搁在非机动车道上总是超越别人的，啊，不骄傲了啊。总之，我发现还需要设计一个类叫交通能力的人这么个类，但是你会发现啊，这两个类它有相似之处，为什么呢？他都是说人的一个鼻子两呃两个眼睛，对吧？天晴带草，那么下下雨打伞，当然我是穿雨衣的啊。那么你发现人他有这么相似性，而你去描述这么一个人在做很多的事情的时候，他有这么多的功能，那你就会意识到，我们是不是应该把这些特征再抽象一下？比如说屌丝。啊，这样说可能不太好听啊。嗯，我们用一个官方的说法叫，比如说叫发展中的人类。那么与此还有相相平平平等啊，当然不平等啊，还有土豪人类啦、啊，啊，某家人类啦、啊，对吧？等等。那么有了这些之后，他们呢就可以来把一些东西，比如说开什么样的交通工具啦，或者说是啊，这个这个。看什么样的电影啦，等等，他就可以把它抽象出来了。那么我们再想一想，是不是还能再抽象出一个人的类来？那是当然了，因为这些人他还都有一个共同特点，那就是人。这个当然可以，但是问题是我们只是要买个票看电影嘛，就不需要搞这么大了。所以在设计类的关系解决实际问题的时候，我们需要去设计问题真实世界的范围。来进行合理的抽象，既不要过大，也不要过小。比如说，我们这个啊，发展中人类，我这个发展中人类，那这个类呢，就设计了很多喜闻乐见的方法，比如说什么单身狗状态啦，最佳上班的地铁路径啊，你定要选的，要不然会很堵，然后没有做啊，挑选合租的室友方法啦，啊，撸串这个。排行榜啦、啊、之类的等等，那么我非常想在买票的人类之中使用这些发展中人类中声明的方法和属性，怎么办呢？注意，我现在是买票的人这么一个类，那么我想使用刚才那些发展中人的类的方法和属性，我当然可以把他们那些代码全部拷贝到我这边粘贴，方法一。很很简单，但是操作起来非常麻烦。所以还有一个什么办法呢？就是我在设计买票的人的这个类的时候，只需要加一个声明，说我爸是发展中人类，就行了。那我就可以继承了。当然会有人会从反向来说，那你这太不合理了，你自己说了就算吗？你问过人家发展中人类爸爸的意见了吗？你就继承人家。那我还想继承啊，土豪人类爸爸的这个遗产呢，对吧？我我要当土豪爸爸的儿子，那我能声明继承土豪人类爸爸吗？答案是可以的，但是不要高兴的太早，因为继承这个概念呢，在累的里面哈，我觉得我们在理解上会容易出偏差，因为这种方式是欧美的那种习惯。他简单说就是说上辈和下辈之间，甚至可以就是啊称呼名字的这么一种文化。那你放在我们的环境之中，你从春秋时代开始，你喊一个爸爸的名字试试看，分分钟这个耳刮子就来了。所以说我们讨论继承这个概念的时候呢，必须要认识到，就是它仅仅是声明了一种关系。那么在类的世界里面，父类和子类都是独立的。只不过是有一种规定好了的关系，所以其实如果是放到我们国家来发明名称的话，实际上用师生关系来描述这种类的关系比较合理。就是老师有一种技能，学生类声明了之后就能继承这些技能。这么说呢，这个呢又牵扯到另外一个概念，那就是我们要说的多态性。子类从父类继承什么东西，或者说父类派生了这两个都可以说继承和派生，派生了子类，那么给了他什么东西？而为什么刚才我们说子类继承土豪爸爸类也是可以的？但实际上其实不现实的。那么多态就可以回答这个问题。多态呢是说方法名相同，但具体实现的过程不一样。拿刚才举的例子来说，父类有一个方法可以被子类直接继承继承，但是最关键的点在于说，你需要自己去实现。我说明白了吗？就是土豪爸爸类有一个方法，比如说叫驾驶我的特斯拉去电影院，啊，当然他也有一个方法叫骑车去电影院，这个是从这个人类那边去继承下来的一个方法。那么你都可以继承啊，但是。你继承的只是一个方法的名称，那么当继承自土豪爸爸的子类的时候，你作为买票的人类啊，你继承自土豪爸爸的子类，你就需要去实例化这一个具体的这么一个方法。那我就啥？因为我无法实现驾驶我的特斯拉去电影院这个方法，我上哪找个特斯拉这个参数来调用啊？那当然了，我是可以去。重载那个骑车去电影院，但是显然这种骑车去电影院的方法，它是从人这个类继承下来的，而不是土豪爸爸类它独特的方法。土豪爸爸类独特的方法就是驾驶特斯拉去电影院。那么所以呢，最后我们实际可行的实现方法就是老老实实的继承我们的发展中人类。那这样的话呢，买票的人的类。我就可以去重载这个骑电瓶车去电影院，那我是非常善于实现的。当然了，买票的人呢，他也可以去继承自土豪爸爸类，因为土豪爸爸他也得去买票啊，对不对？但是这样产生的两种买票的人的类，他的主动类是一样的，有共性。但是父类是不一样的，所以说从这个类的封装、继承和多态性，我们可以说，人不必太在意虚名和头衔，除了必须实现的负担，并不能给你带来什么东西。真正需要的是自己实现的能力，自己封装在自己类中的那些属性，这样才决定了自己的价值。那么类呢，只是一种规定，而所有的真实世界，它都必须要实例化成一个真实的对象，才能构建起来。那么这个就是整个面向对象编程的基础概念。还要做一个很小的一个引申，但是非常重要，那就是类呢是一个理想，它是一个规划。但是程序呢，要真实的去运行的时候，就需要实现这个类。刚才说了，这个叫类的实例化成为对象，它就像是定义了一个函数。这个 Python 是不需要声明的啊，那么需要用参数去调用这个函数。那么发生在调用中的事情，我们曾经说过，在调用的时候会生成一个函数的本地字符表。后面在本章的后面我们会说到，就是本地的名称空间。那么很多的错误呢，也只有当运行的时候，我们才知道，对吧？因为包括连生成这些函数，以至于说生成实例化的对象，都是运行时候才知道的。那么对于类来说，它也有这种情况啊。类在设计的时候，它只是一个阶段。那么 Python 的解释器呢，会进行语法检查。或者叫编译时检查，那么对于有编译的那种语言来说，但是有些方法的实际实现是要等到运行的时候才实际在内存之中分配出来的，特别是 Python 这种动态语言。那么也就是说，不同语言呢，对于类的实现的时机以及类型的实现的方式啊，它都是有不同的机制的。Python 作为一个动态语言，大部分是在运行的时候才分配内存啊，对象分配内存，然后呢把名称绑定到这个对象上，对吧？那么相对来说，静态语言呢，它会预先分配好内存啊。说个体外话，在这个 C++ 之中，这个静态分配的内存我们一般认为放在站之中 （stack）， 而动态分配的内存呢放在堆中 （heap）。Hit, 那么所谓的动态语言呢，其实就是把语言的动态性发挥了极大，因为你分配在堆中的这些，它也是动态分配，对不对？那么而且我们要知道的就是，这个 Python 常用的这个 C Python 解释器本身就是用 C 语言编写的，那可是说堆是堆就是堆啊，站就是站。而且它会封封闭封装的很好，有很多自己的特性。那么，这个动态性，如果说你听了之后还没有一个真正的感觉，我可以举个例子，当然这个例子在后面还会要再遇到过，啊，不是特别长。那么首先呢，就是我们用两行定一个类，定一个呃定一个类非常简单，就是 class class 关键字，一个空格，然后加上类的名称 c， 括号里面呢是类要继承的父类。那么所有的类都可以继承自这个 Object， 然后括号之后呢，两个呃两个点冒号，回车之后缩进 pass pass 这个类不做任何的事情。第二行，我用一个 a 复值 c 加上一个括号，那么这个表示类给它实例化成为了对象，把这个对象呢复制给 a。然后 a 这个名称呢，就绑定到了这个对象。然后 a 点 age 这个呢，叫属性特征啊，叫这个特征引用。然后赋值 10， 那么 a 的 age 赋值 10， 那么输出 a 点 age 是多少呢？那么显然就是 10， 但是你注意这个 a 的这个 age 这一个特征。在刚开始我在定义这个类的时候是没有的，也就是说，在定义完这个类之后，把这个类都已经变成实例化的对象，那么这 A 是一个对象，我还是可以把它加上一个动态的添加一个叫 age 的这么一个特征，然后复制成10。那么同样我用 B 复制 C， 然后括号。那么回车之后，如果我输 b 点 age， 我们会发现，如果去这样做的时候 ，b 是没有 age 的，也就是说，我重新的实例化了一个 b 这个对象，那么 b 它是没有 age 这个、啊、特征的。然后我再定一个函数 d f age， 注意名字也叫 age， 括号。个参数叫 self，self， 第二个参数用逗号分隔是 y e a r e a r 括号冒号回车缩进，然后注意了 self 点 age， 赋值 year， 我定义了这么一个函数，也是两行，然后呢，我让 a 点 age， 赋值 age， 注意了，这个时候呢，我就给了这个 A G E 一个方法，把我刚才定义的那个方法给它复制到 A G E 上，那么我就来调用 A 点 A G E 括号里面呢第一个，因为这个 self 呢它是啊、呃、对象的这个引用，这么 A 逗号后面放上数字10。那么回车之后我再输入 A 点 A G E 回车。输出多少呢？输出的还是十，但是里面发生了一些东西。发生什么呢？如果我再用 a 点 a g e 括号 a 点10括号，我来执行这个方法的时候，我们会发现报错了。这个时候 a 的 a g e 这个特征，它又变成了一个变量，啊，变成了一个。数据的特征，那它是什么时候变的呢？它是在调用了刚才这个函数的过程之中，也就是说，这一个对象它从类实例化出来之后，它的 age 这个特征一开始是一个普通的数据变量，一个数据，然后呢，我又复制了一个函数给它，那一个方法。然后关键的是，这个方法的过程之中，我用了 self， 又调用了这个对象本身，把这个 age 又复制成为了一个数据量 year， 所以经过这个过程之后，这个 a 对象的 age 它就已经又变回成了一个，啊，一个普通的数据，那么 a 点 age。输出 a 点十逗号十的时候，显然就不行了。那么由此可以看到，我们在类声明了之后，定义了之后，实例化成一个具体的对象之后，我们是可以把它的特征来回的变化，想变成数据变成数据，想变成方法变成方法。那么这个就是我们所说的 Python 的这个动态性的一个体现。啊，后面我们会详细的来说这个刚才的例子。这里只需要大家形成一个概念。那么，模块 models 和类呢，都部分的采用了 Python 语言的动态的本质。它们呢都是在运行时被创造的，而创造之后可以被进一步的修改。类是运行。啊，到这里的时候被创建的这个类本身，在后面也还可以修改。注意了，不光是对象，类也是可以这样做的。比如说添加属性、添加方法，一切都可以边执行边做。而相对于静态语言啊，静态语言，那么它的类的架构是无法动态改变的。那有些人不理解，就会问说：“什么叫动态改变？你程序运行起来了，我怎么变？我把你这个程序啊，进行给它这个打开了之后停止了，然后或者是给它放个什么钩子啦之类的，注入啦之类的，当然不是的。这里的静态动态不是指实际的静和动，而是说在你设计好的时候，在执行以前都已经完成的这种叫静态。”而执行开始的时候叫运行时，但是不管是静态还是动态还是运行时，都是你事先要以静态的方式把所有的代码，它的前因后果发展全部都写好。那么这个是静态的写的这么一个过程，千万不要把这个静态和这个程序执行的静态搞混了。在上面几章呢，我候说过，就是因为很多人反馈说，嘛我没有一个纸质的教材，所以说呢，我会试图去把一些实例啊或者一些内容啊。和原来的官方文档呢保持一致，啊、呃，这样呢，呃，方便大家去学习和理解。那么，所以接下来呢，我就对官方文档之中的第一部分进行一下解释。呃，从这句话开始，我觉得官方文档中的很多内容都是非常精辟的，但是它的那个理论层次非常之高，你没有很好的基础的话，你没有办法理解，甚至可以说是，如果你看不懂的话，那你就看不懂；如果你能看懂了的话呢，你根本就不需要再看了。所以，我我在这里说呢，是把它当成一种对我刚才前面讲的一些内容的理解，一个习题。呃，首先我还要再介绍一个基础知识，就是文您文中列出了一大堆很多人可能不一定熟悉的编程语言。那么我简单说一下啊，首先说这个 C 语言，这个呢是非常早期的一个高级语言。它是面向过程的，解决问题的，把所有的真实的问题变成一个一个的函数，从前到后执行，而且它是静态语言，要所有的程序全部源代码设计好，统一的编译链接成为一个可执行的二进制文件。那么 C 语言在加入了面向对象的这么一个概念之后，改进它就变成了 C 加加。那么后来呢，他会发现与之相竞争的面向对象的一个语言出现了，那就是 Java。Java 非常好，因为不光他对面向对象做得好，他吸取了很多啊垃圾回收啦、啊内存分配方式啦等等的一些特点，所以呢，他又改进出了一个 C Sharp。这个 C Sharp 出来之后呢，基本上就和 C 的原来的特性没有什么关系了。完全的面向对象，而且使用了很多现代的编程的思想。那么这个竞争啊，竞争者 Java 它是从哪里来的呢？这个呢，它是出现了这个 C 加加之后，因为 C 加加是 C 语言基础之上加上了面向对象的性能。那么人呢会觉得 C 加加它虽然面向对象的改进，但是它包含了很多原来 C 语言的语法特点，复杂、啰嗦、麻烦。而且很多是一种浪费，因此呢，就是决定要打造一个纯粹的面向对象的语言，而且要具有跨平台性。那么 Java 跨平台性是因为它运行是运行在虚拟机上的。什么叫虚拟机呢？就是我不管你的 CPU、寄存器、你的内存寻址、你的机器架构，我都不管，我只跑在一个虚拟出来的这么一个。基础之上，那么这个虚拟机呢，它来负责把，呃，一致的东西转化到不同的机器架构上面去执行。所以，只要在你机器上装了一个虚拟机，那么我的一个程序编译出来的一个发布版本就可以在所有的电脑上运行。那这个就是和原来的 C 语言系列的编译链接产生二进制文件来执行。那么你的它的这个这个。适应度就大大增加了。那么相对来说 ，C Sharp 它也就提出了一个什么呢？就是 Windows 平台上的一个叫中间语言这么概念。那么它也是把什么 VB、V For 啦那些东西全部都做了一个中间的这么语言的一个一个一个概念，也就是一个虚拟机的概念。那么，呃，总之就是这个出现了 Java 的这么一个东西，呃。Java 呢，它还去借鉴了一些叫 Objective C， 那这个 Objective C 它是什么东西呢？那个这个东西啊，它又要说 Objective C 呢，它又要说一个叫 Smalltalk，Smalltalk 这个是非常在程序设计界很好评的这么一种语言，它的语法设计的非常人性化。主打呢是面向对象了，呃，而且对面向对象的理解，它相当的深刻。它进行那些归纳，也就是他认为这个对象和对象之间的关系，不是说我去调用你的方法这么简单，而是抽象出来，就是我传递一个消息，改变你的状态。那么这个对于后来很多这个面向对象程序的设计发展就。提供了非常大的一个进步，因为在面向过程的这个概念上来说，那就是我的过程之中，我的函数走到一半，我需要调用另外一个函数，它是这种调用关系。那么当两个对象之后，它的之间是一种消息传递的关系。当然了，这个里面说它非常像人说的话，是像英语的语法和这个我们汉语，其实你理解没有太大的区别。但是这个苹果呢？他为了开发他的程序，他就在这个，呃当时就是那个乔布斯搞的那个 Next 下一代啊，那个那个机器上是做大型运算了，啊，是他被出被从苹果这个离开之后，他做了这么一个东西。这也就是为什么 Objective-C 里面很多这个呃方法它里面是 NS 开头，那就是这个 Next 这下一代的这个这个前缀。那么苹果呢，就在 C 语言的语法基础之上，借鉴了 Smalltalk 的思想，然后方式就搞出了一个 Objective-C。当然了，它也在这个逐渐的发展，抛弃一些这个 C 语法的那种面向过程的影响啊，然后还有动态特性，那么逐渐就出现了现在的这个 Swift。呃，至于还有一个叫 Modular Three。Modula 3这个语言，从名字就可以看出来，它是一种模块化的。但这个语言非常不得了，这个 Java、Python、C Sharp 这三种东西呢，它都去借鉴了这个 Modula 3的影响。比如说这个动态性，就是从这个这个 Modula 上面来的，还有模块这个概念。不要小看这个模块啊 ，Modula， 我们前面说过了，什么包啦、模块啦这个概念，这种分层，这样的话你就可以啊、呃、单独的去啊、呃、命名名字，然后不会发生名称空间的冲突。还有垃圾处理啦，对吧？这个垃圾回收 （garbage collection） 等等，这些东西都是 Modula Three 这个语言它研究出来的，啊、呃，非常适合于面向对象的语言适用。有了这个基础，我们就来看正式的看文章中说的这些内容。他说，用 C++ 的术语来说，通常类成员 （class member） 是公开的，所有的 member function 都是虚拟的 （virtual）。这个这句话啊，里面有几个陌生词。第一个，类成员 （class member） 公开 （public）。所有的啊、呃、成员函数 member function 都是虚拟的 virtual。光这几句话可以说讲一集都讲不完，因为它里面包含了三个层次的知识。我呢，我简单说一下。我首先理解一下什么叫类成员 class member。那么类呃呃 class member 呢，它有两种。第一种叫 member variable， 就是成员变量。第二种叫 member functions， 叫成员函数。幸好我们刚才学过这个面向对象编程的速成课程啊，这个成员变量 member variable， 它体现的就是我说的一个对象呢，它去表示它的状态的这么一个数据，这么一个成员。那比如说我刚才说买票的人这个类啊，这个类呢，它会设计一些东西，比如说啊、呃、总资产。年龄、体重，而买票的人的这个类呢，他获取新信息，他去看这个手机，这就是一个成员函数，它表示类的这个变化方式。那么说的其实就是类的这个封装性，它把它的信息的啊、呃、哪些东西和怎么样去变化都封装起来。但是这里用的是 C 加加的术语，就是成员变量、成员函数、类成员。这个 Python 呢，它没有这种特别区分。那么，但是我看了它文章中大量的使用一个叫 attribute， 就是特征。我翻译成特征，为什么翻译特征呢？后面会说，因为还有一个叫 property， 那个会翻译成属性。因为这个呢，在 Objective C 的里面，它的属性和特征是两种东西，但是在其他的语言，大致属性和特征都是可以通用的。然后说到这个，我们来说第二个层面就是 public 公开。那么来自于封装的具体的方式呢，类的成员的可被访问性有四种。第一种叫 public， 第二种叫 private， 第三种叫 protected， 第四种不一定会有，但是有的会有叫 friendly。从名字可以看出，第一种叫公开的，第二种叫私有的，第三种叫保护的，第四种叫。有朋友的有 ，public 呢，就是说在整个程序的范围之中，其他的类可以访问这些方法。那么注意了啊，这几个东西都是用来去声明类的成员的。那么类的成员刚才说了，有成员变量，还有成员函数，就有可能是描述特征的那些啊、呃、那些数据，也有可能是一个方法。那么它是可被其他类来直接访问的。a private 私有就表示其他类都看不到这个成员，也不能去访问它。那么 protected 呢？那跟继承有关系，就是它继承出来的子类，注意子类和类是两个类，而不是一体啊。它可以访问父类的成员，那么别的类呢是看不到的。这个 friendly 特质是有包的情况，在同一个包里的类是可以互相直接访问的，在包的外面的类，它是不可见也不能够访问包里面的这个类的方法。那么也就是说，这 Python 之中呢，类方法都是 public 的，那我们就明白了，也就是 Python 之中所有的类里面的这个特征。它叫特征 attribute， 不管是方法也好，还是特征变量，或者说特征名称，这个 p y t h o n 中没有变量，只有名称啊，呃，方法的这个都是可以被别人直接看到、直接调用的，这就是一个 public 这个意思。还要说，最后说第三个层次就是 virtual 这个概念。virtual，virtual 这个概念其实来源于 C 语言，它 C 语言的一个函数。我需要对这个函数呢进行一些这个重载，实现相同的名字，但是实现不同的功能。我可以传入不同的参数，那么就可以得到一个不同的结果。那么这个时候呢，它当面向过程的时候，因为它主要是方法，就是函数和函数之间的调用，所以说呢，虚拟。这个概念就非常重要，虚拟就表示这个函数是可以被重载的。那么，对于说基于面向对象编程的这么一个语言，那么所有的函数都应该是可以被重载的。所以，也就是讲，从 C++ 的这个啊概念上来说，都是 virtual 这个虚函数。那大家就理解了他说的这句话。然后文中又说，和在 m o d u l a r 3中一样，对象的方法的 method， 无法引用对象的成员 members。这个什么意思？这个就是说，对象，比如说我这个对象，我呢是由发展中人啊、呃、这个类实例化得到的。那么我的方法，比如说。吃饭啊、呃，这个方法，在这个吃饭方法是函数啊，它执行的过程之中，它是无法直接去使用我的其他成员，比如说我还有个体重呢，对不对？这个特征没有办法使用，所以说呢 ，Python 的方法函数它又要需要使用一些自己这个对象的一些特征，那么方法函数在声明的时候就做 def。这个加函数名的时候，就需要显示的把第一个参数要指向对象的本身，也就是那个 self， 之后才是正常这个方法它需要的一些参数。那么当使用 self 之后呢，定义了我的吃饭的这个方法，就可以用里面的这个 self 来指向我这个对象本身。那么呢，我就可以在我这个对象吃饭的这个方法执行过程之中，通过这个 self 来引用到我这个对象，然后再来引用到我的一些特征，比如说我看着体重吃饭，就是这个意思。下一句说，和在 smalltalk 中一样，类本身就是对象，这为导入和重命名提供了语义的支持。Python 之中会说一切都是对象，那这就是说，在 Python 的解释器看来，类这个东西，在解释器看来呢，它也就是一个特殊的对象，就解释器把它当成一种对象来处理。那如果你是对象的话，我就可以按照对待对象的套路来对待你了。那么对象有什么样的套路呢？比如说，我可以把一个对象复制给一个名称，对吧？名称绑定到对象这么一个过程，那么现在我就可以把一个类复制到一个变量。当然，想一想啊，从这个我们说面向对象的这个概念上来说，它是没有意义的。为什么呢？因为只有对象才是真正的实体。你拿一个类，比如说我们刚才那个类叫“发展中人的类”，你给它复制一个变量，那它是个什么呢？它它不存在啊，这个东西，对吧？但是实际上可以的，我可以把这个类复制给一个变量，然后我还可以呢把这个函数复制给一个变量嘛，对吧？那么这两个就非常像，因为函数是过程的抽象，我刚才说，那么类是这个对象的这个抽象，那么也就是说，在和 Smalltalk 中一样，这个 Python。在看来，所有的东西都是对象，那么对象呢，就可以来进行复制，所以才能够使用导入，包括重命名。什么叫重命名呢？比如说，我在定义了一个类，然后呢，我把它复制成 A， 那这个时候 A 呀、啊，它就是这么一个类了。然后我再用这个复制给一个 B， 那么 B 就是这么一个类了，就实现了重命名，对不对？呃。又说了，和 C 加加和 Modeler 三不同的是，内置类型可以被用作鸡类。那内置类型是什么？就是我们前面说过了列表啊，对吧？这个 number 数值啊和字符串啊等等，它可以用作鸡类。用作鸡类就是可以被扩展，可以被继承，可以派生出其他的类。类型这个类型这个东西。内置类型它本身就是类，但是必须要清楚的就是，在编程语言之中的历史上，类型以前它不是类，因为那个时代是面向过程的。类型的本身是类之后，所以呢，我们就可以从一个整形 int 这个类型去派生出一个新的类来，派生出一个我们独特的啊、呃、一个一个整形类，我们加上一些修改都是可行的。下面又说和 C 加加一样，大多数内置操作符带有特殊语法，这个什么意思呢？而且是可以被重新定义。那么首先说操作符啊，有什么算术操作符，加减乘除啦，对吧？还有比较操作符啦，大于、小于、等于啦，还有下标操作符啦，就是一个这个中括号,号啊、方括号可以来取一个序列中的某一个某一个值。那么还有就是啊，比如说我们做位运算啦、啊，我们去做逻辑运算啦、啊，是吧？啊，与啊、否啊、非啊等等，可以被重定义。哎，那这个呢，就和 C 加加是一样。那这就特别有意思。比如说我，我，我来去啊、呃，我这个这个这个类啊，它是叫这个发展中人类，对吧？我怎么来评判发展中类一个对象和实现的另一个对象？比如我。啊，是一个对象，那边还有一个狗剩啊，狗剩是另外一个实现的对象。我和狗剩谁大谁小啊？就两个这种对象能直接做大小比较吗？哎，可以的。那怎么来实现呢？你得总得有一个由头啊。那比如说，我认为呢，用身高来做大小比较比较合理。那也许狗剩呢认为说用饭量来比较比较合理。但不管怎么样，你都可以去实现。那实现了之后。我就可以和这个狗盛去比较大小了。那么也就是说，这个类它就具备了重载这个这个这种操作符的这种能力。这个操作符包括赋值操作符啊，都是可以的。那我们可以来举一个例子，比如说结合刚才说那个内置类型可以做鸡肋的，我来定义一个类，三行，第一行是 class e（ 括号里面呢就是它）。的基类是 int， 注意了，这个就把一个类型作为一个基类了。括号之后冒号回车缩进，我定义一个函数，那这个函数就是重载了这个里面这个这个这个函数，那么就是 def 定义两个下划线，一个 g great e equal 两个下划线。括号 self 逗号 other 括号冒号回车两个缩进啊，一共八个，然后 return false 什么意思呢？这个机 e 就表示大于或等于这么一个操作符，对它重载，不管什么情况之下，都让它返回 false。好，那么我们有了这么一个这个它的机类是整形的这么一个意义。这么一个类，那么这个类由于它继承自整形类，所以我们显然可以把它当成一个数字来进行运算。所以我在实例化的时候呢，就用了一个名称 a 赋值 e 括号里面是5。那么我这个 a 显然它就会被实例化成一个整形，它是 5， 然后 b 赋值 e 括号里面放上一，那么这个 b 就实例化为一。那么我来做一个运算 ，a 大于等于 b， 那么这个表达式它的值是什么呢？那显然应该是真，对不对？因为五大于一嘛。但是注意了，我重载了那个两个下划线机翼，基一两个下划线结束，不管怎么样情况都让它返回 false。那么这个结果，我当 a 大于等于 b 回车之后，输出的就是 false。我们改变了游戏规则。所以说，对于类的文章中说这么说的啊，其实没有一个广泛接受的概念标准。所以文中呢会临时的使用 Smalltalk 和 C 加加的词汇。我们会使用 Model e r 3的词汇，因为它的面向对象语法比 C 加加更接近 Python， 也就 Python 更像 Model e r 3。但是可以预料的就是，很少有读者会听到它，因为 Model e r 3不是很出名。如前所述，那、啊、就是。整个这些内容，呃，说完了以上的这些基础知识之后，我们来说第二个大部分。时间紧，任务重啊！刚到第二个部分，我们还有后面两个部分，我们还说到类呢。第二个说名称空间、符号表和范围。符号表我们以前说过，名称空间是什么呢？就是符号表的一种抽象表达。符号表是真实存在的，这两个就一个东西。啊，这两个概念它是怎么说呢？是这概念啊，它是虚的，对吧？它是看不见摸不着的，就是名称空间那是什么东西啊？对不对？范围范围也是一个虚的，但是什么东西是真的呢？就是我说的符号表，叫这个 label table， 它是什么呢？它是呃具体的在内存中存在的一个数据结构，而且它就是字典。那么它是真实存在的这个东西，那么名称空间就是它的一种抽象，那范围呢是另外一种东西，叫 scope i。这个东西啊，它是从代码，我们写源代码这个字面上是可以看到的，啊，是从什么地方开始到什么地方结束，它算一个什么样的范围，啊，是这个意思。那么我们呢是通过书写源代码来啊确定范围。解释器在运行的时候，会通过名称空间来实际执行。我再重复一下，在 Python 之中，没有传统编程中常说的变量 （variable）。那么我们有时候会混用，那但是也无所谓啦，因为 Python 之中就没有真正的变量。那我随便起个名，我叫什么硬量啊，也可以。但是呢，就是我们知道看到别的这个语言的时候，我们要知道这个 variable 在 Python 之中和别的语言之中它是不一样的，知道这个就行了啊。然后其实，在 Python 之中无所谓，我们叫它什么，我们为了独特的去体现它的时候，我们能把它叫成 name， 因为 Python 之中这个它所谓的变量其实是 name 名称，这个名称呢就是一个字符一个标志符，它有一个啊有一个名字。对吧？就像我们叫张三啦、啊、狗剩啦、啊、这样的，那这个名字后面它绑定的那个真正的对象才是我们关心的东西。我们在写代码的时候，是通过这个函数体啊，我们注意这个函数的体啊、呃，函数名、函数体、模块，我们说过就是那个 py 文件，还有包，那就是子目录，我们会划分出很多的范围。然后来安放不同的名称，来绑定它们所对应在内存中的对象。我们先解释一下文中的这句话，说而在多个范围之中，指向同一个对象可能有不同的名字。如果这个对象是可变对象，我们提到过啊，可变对象、不可变对象，可变的，比如说列表啊，对吧？就是可变对象，啊、呃，字符串呢、啊，就是不可变对象。包含可变对象、列表、字典或更多类型。一个范围的名字绑定的对象内部发生了变化，就一个范围里面的这个名字啊，它绑定的对象发生了变化。另外一个范围之中，它的名字绑定的相同的对象也会发生变化啊。这这个说的其实，这个。大白话嘛，对吧？因为它绑定的是同一个东西啊，我们要知道的东西特别好理解。我们觉得他说的很很傻，它当然变化了，因为它绑定的是同样一个地方嘛。但是我们要真正理解这句话呢，可能还要到后面很久的一个地方啊。我们来说这个，它是说这个类里面的这个成员或者叫特征，它实力化成对象之后，那么对象之中和类之中来，呃。他的同一个名字指定了同样一个对象，他们之间的关系就可以通过类的这个变化来更新所有的对象里面的这个特征。我们举这么一个例子来说啊，就是，呃，先说一点。比如说不可变类型，比如说数字 12， 我不管怎么样绑定，我是无法修改这个值的。这大家一定要有概念。比如说 a 赋值 1， 我只是把 a 这个名称绑定到了1这个整形的这么一个对象，那么我对 a 怎么操作都不会影响内存中那个 1， 对不对？我们没有办法把它变成2。那么可变类型呢？它什么意思呢？就是我让 a 赋值一个列表。这个列表之中呢，放一个整形一作为元素。那么这个时候，我注意了，我对 a 进行操作，比如说我让 a， 然后使用下标，就是一个方括号里面放上0。赋值 2， 那这个时候我们发现 ，a 原来指的是什么呢？刚才那个列表那个对象是一为元素，这个时候就变成了2为元素。这个就是可变类型的这么一个概念。我们继续，我们回到主题啊，说名称空间、符号表和范围。呃，本段这个内容，如果你只看原文的文档，我觉得这个不太好理解，真的不太好理解。是作者他啊、呃，站的角度比较高，他说的是。某个点上的东西，但是点和点之间跳跃性太大，如果没有一个体系的背景知识的话，你可能不知道他在说什么。所以呢，这个我们要我给我要提供给大家一个客观的规律哈、啊，就是一个关键理解这一段的关键就是我们一直要想就是解决一个什么问题呢？解释器啊，到哪里去找一个名字的对象？其实就解决这么一个问题。把这句话记住，解释器到哪里去找一个名字的对象，我们就能理解名称空间、符号表和范围。那我们具体来构建我们的这个知识体系。首先看第一个，叫名称空间符号表的种类。我们从面向对象这个模块化的这么一个思想开始学习。一个名称空间啊，就是符号表，它是一个字典。我们刚才说过 ，dictionary。这句话不是比喻啊，它内部就是一个字典数据结构，我们是可以来访问它的。比如说，我们可以用 dir， 然后来访问它。我们也可以调用，我们还可以调用一个，呃，两个下划线 di 啊、呃、dict dict 两个下划线这么一个内置的这个啊、呃、特征，然后来输出，它是真实存在的啊。这个里面呢，关键字就是名称 name。值就是对象，那这个符号表这个 label 就是表示这个名称 name， 而这个名称 name 呢，我们很多时候会用 variable 变量来称呼它。那么所谓名称空间哈、啊，就是说这些名称它们在哪一个空间范围内去起作用。那么我们来具体看一下啊，一共有四种。第一种呢是内置名称空间。也叫做这个 building 内置，它的这个是从解释器一运行就自己已经创造出来了。它里面放的都是一些什么样的名称呢？都是一些，比如说啊 ，len 啦、啊、len 啊，啊，比如说 import 啦、啊，这些关键字啦、啊、等等，啊，这些这些东西都是这个解释器它需要啊，这个。怎么说呢？都预加载的一些东西，这些是叫内置的名称空间，他们在一块然后第二种呢，叫全局名称空间。全局名称空间就是一个模块，以为单位，这个模块里面的所有的名称变量，它这么一个空间叫全局名称空间。但是严格意义上，并不是模块之中所有的都是。名称空间，因为它里面还有一个层次，就是比如说模块之中，我定义了一个函数，那么这个时候函数一旦被调用，如果只是定义这个函数不被调用，只有函数名在模块的名称空间之中，但是函数被调用之后，函数中的这些里面的一些本地的所谓的变量或者是叫名称呢，他们又创建了一个新的名称空间。叫本地名称空间，呃，函数和对象的方法啊，啊都会是一个名称空间。那问题来了，第四种名称空间是什么？其实很简单，就是类。那类呢？有人说类是一个抽象的东西嘛？你抽象的东西啊，那么抽象，你你怎么会对应一个名称空间呢？你比如说像这个这个别人说的这个。啊，函函数啦、方法啊东西，它比较实际。但其实呢，这个呃类，它可以是一个啊、呃，在 Python 解释器看来啊，它不说了嘛，它就是一个类。所以呢，它里面有很多自己的一些所谓变量，就是叫特征的这种东西。那么这些东西，包括它里面的函数的名这些东西，它也是需要单独存放的，所以也要给它一个名称空间。那么类的这个名称空间，这个名称空间呢，它，呃，因为 Python 之中啊，它没有一个纯粹的类这种概念。记住了、啊，类其实是对象，它是一种特殊的对象，对吧？那么类呢，它是一个静态的概念。一旦我们定义完了类，然后把这个解释器把这个定义读完，读到了最后，其实呢就会是产生了一个对象。一个类对象，就注意了。那么这个对象它是有一个名称空间的，这个名称空间呢，其实是把刚开始定义的这个类的名称空间给包裹起来了。那么为什么要有这么多种名称空间呢？那么是因为解释器啊，它要到哪里去找一个名字的对象？因为可能会出现不同的名称空间之中，它有相同的名字。那么这个时候，如果是处于不同的名称空间之中，它就不会冲突，完全没有问题。提到这个类啊，刚才我们说了有成员啊，叫特征 （attribute）， 我也可以翻译成属性，但是我们习惯会把它，我个人习惯把它称之为特征。这几个特征呢，指的就是跟在这个点后面的这么一个名称。啊，它也是一个名称，它跟在点的后面，要配合这个对象一块使用。比如说，我这个对象，是我的类叫买票人，这个买票人这个类，它的实例化对象我，我的现金就是一个特征。使用的时候就是我点现金。所以特征呢，都是要跟对象放到一起说的，没有对象，这个特征就没有意义。严格的说到模块之中的名字、类、函数、特征，这种引用就是特征引用。我们导入模块之后，我们使用它的方法的方式就是模块名点函数名。一切都是对象，所以模块也是一个对象。模块中的函数就是模块对象的特征，所以模块的特征呢和模块之中它所有的定义的这些名称，它们都在一个名称空间之中，而就是在模块的相对应的这个名称空间就叫做全局名称空间。使用这个全局名称空间的方法，就是使用这个模块的。这个名称用点来加上后面名称空间里的名字，而刚才的那个本地这个名称空间就是使用，比如说函数啦，这个对象函数不会有这种情况，就是对象，那么对象这个名称空间加上点，然后来使用它的名称空间之中的一些特征。而内置的名称空间是不需要加点的，是直接使用名称。而函数、方法之中的名称，它是没有办法被从外面访问的，这个我们需要知道。这个说到类，就要说它的成员。那么特征，我我这个两个呢，有的时候这个会混到一起说，就是特征啦、属性啦。特征成员啦之类的东西，那么特征呢？它有可能是只读或者是可写的，赋值到特征是可以的。所以说，模块的特征也是可写的。可写的特征呢，同时也可以被删除，就删除掉这个特征。这个我们在刚刚开始那个例子中是看到过的，它是动态语言的特性。甚至我们可以把这个模块导入的模块的这个名称给它删除掉，也是可以的。这是第一个，这名称空间有这么多种类。第二个，创建时机，就是你说是运行时嘛，解释器创建的这么几个空间。但我们要构建这几个空间，我们不光要满足于知道它是什么，我们还要知道它是什么、为什么或者是什么时候把它创造出来的。那么首先。内置 building 这个名称空间，它是解释器只要一启动，它就会被自动创造，而且永不会被删除。实际上啊，我再多说一句啊，实际上我刚才不说了吗？它这里面的名称在使用的时候，在引用它。那么我们说一个啊函数的时候，我们会称之为调用 call 这个 call。那么我们在说方法的时候呢？我们也可以说啊，调用了这种，但是同时我们在描述一个类中的这个成员的时候呢，我们可以使用引用这个概念。那么引用它，呃 ，reference 这个词，实际上呢，就是这个 building 这个名称空间啊，它有它所对应的一个模块，就是它也有一个模块这么一个对象。那么它的这个模块呢，啊、呃，是它也是一个全局名人空间，而这个模块的名字它是唯一独特的，叫做两个下划线开头，中间一个 b u i l t i n 两个下划线结束，所以这个模块名它就叫这个，但是它有的独特性，它和其他普通的模块是不一样的，这个了解就行了。那么导入的模块，那么模块就对应这么一个名人空间。模块被导入的时候 ，import， 这个模块的定义会被执行。我只要看到 import 语句，我们前面说过，模块导入进来，模块里面的语句会被执行。那么这个时候就会创造一个模块的名称空间，然后才能去执行模块里面的语句。是不是这个意思？就是导入之后，先要创建一个空间，然后才能去执行它里的东西。那么通常呢，会持续到解释器退出，解释器退出这个模块就会消失。但实际上，我告诉你，可以用 del 把这个模块这个删除掉。模块被删除掉之后，整个它的对应的名称空间也都没有了。比如说，我们跟 import 一个，比如说 sys 这个啊模块。但是我同时可以再等一会儿，用 del sys 把这个名名称给它删除掉。所以这个 del 这个这个东西啊，它它要理解它这个语句，就是说他是把这个一个名称和对象解除绑定，把这个名称扔掉，那个对象呢，它就随之不管了，丢在那那自然它就会被垃圾回收给它回收掉，因为对它的这个引用数就会降降到一个。零，那么这个对象没有人引用它了，它就消失掉了。这个等会会说。呃，解释器，然后这时候刚才两个了啊。这个解释器调用的最顶层执行的语句，或者是从脚本中读入的文件。这个什么意思呢？其实就是用我们最说调用解释器的时候用 Python， 然后加很多命令，然后后面呢跟一个脚本文件。那么一运行之后，所以我们前面学过，那这个脚本文件不管它的名称叫什么，比如说它原来叫这个 hello 点 py， 它叫呃 y 点 py 都不管了，它统一被改成一个叫两个下划线开头 main 两个下划线结尾这么一个模块。那么这么一个模块呢，它就是我们的全居名的空间。我们很多的操作，特别是在交互式的这种 Python 使用中，都是在这个名称空间里实现的。那么函数被调用的时候，函数的本地名称空间被创造。就函数被调用，本地名称空间被创造，这个已经说过了。那么当函数返回，函数触发异常，当触发异常如果在里面被处理了。这个名称空间也在，但是说的是触发异常没有在函数内被处理，被继续向上抛，向上抛一直做未处理的异常抛给解释器。这个在说异常错误的时候我们也说过了，这个名称空间就会被删除，其实也是被遗忘。也就是说，你那个空间就是那个，呃，你有你的对象不存被遗忘了，然后你这个空间也就被遗忘了。那么。时间呃过了之后，就会把它这个清理掉，把这个内存清理掉。啊、呃，在递归调用函数的时候，我们知道函数是可以在函数体内再调用函数本身。那么实际上，在这种情况下，每调用一次，递归一次，都会有一个新的。本地名称空间出现，所以说相同的名字，这就实现了递归的可能性。想一想，如果都在一个名称空间之中，那就乱了套了。这个 a 都不知道是等于几了，对不对啊 ？a 复制成好几次，但其实它是每一个都有独立的名称空间。那么这些名称空间的创造呢，实际上就是搞了一个符号表，就是一个 dictionary 一个字典。那么有了这个表。解释器呢，看到一个新的变量，它就知道啊、哦，我要在符号表中找，找到之后我就知道它对应的这个对象在哪里。那么实际上，一个表的名称啊，绑定到对象，这里面呢，解释器还是在背后实现了很多机制。因为呢，我们知道 Python 解释器是解释成为字节码，而不是实际真实的内存地址。那这个字节码和它隐这样做的好处呢，就是把地址隐藏起来。采用一种方式啊，隐藏起来，但是呢，你又可以对它进行操作。那这种方法呢，就比较安全，就不像是 C 加加啊 C 语言的时候，它是用指针，它那个指针是直接指到内存的首地址，它是直接可以改变它的。但是像 Python 了、Java 了，它都是使用引用，包括 Objective C 都是引用。那么引用的话呢，就像现在这个名称的绑定，它呢，只是说。会通过某种机制连到那个对象上，但是如果说它 Python 解释器，比如说整形变量，比如说我们前面举的例子1和2它不能改变，那你就没法改变。但是要注意的是，如果是在 C 语言之中，你是可以改变的，你用一个指针指向那么一个一。但是你就可以对指针进行赋值啊，对指针加上一个这个星号，就是取它的值进行赋值，就把那个一改成二了，这是可以可行的。就是所以说 C 里面没有所谓的不可变的这种类型，但是为了体现不可变类型，它可以加上一个 const const 一个这个修饰符，那个就不多说了。好，说完了这个啊、呃，刚才两个就是名称空间和这个符号表。然后我们来说范围，这个“范围”这个词很很不好理解，呃，你会觉得它是多余的，对我有名称空间，我有这个这个符号表就行了，我为什么还有范围呢？所以说啊，就是说了这个理想，我们说这个呃，名称空间是我们需要打造的这么一个虚拟的这个理想。啊，当然，它落到实处上是这个符号表，但实现这种理想呢，在开始的时候，我不能直接操作内存吗？我需要写代码，然后代码被这个解释器读了之后，它会按照我的需求产生这么多这个啊，那那那,那里面的这个符号表。那么设计这么一套蓝图，我们实际上是怎么来实现的呢？就是我们要在。呃，代码的这个编写和文件的安排之中，引入一个叫 scrapes 范围这么一个概念。范围呢，就是 Python 程序它的名称能被找到的名称空间的文本区域。这个有点拗口啊，就是呃，范围本身是静态的，因为它是写的代码嘛，但是使用这些范围是动态的。他们被使用的目的，也就是来确定名称空间。要想理解刚才这几句话，我们要构建一个思想模式。我们在确认方向的时候，实际上是有两种概念。第一种是东西南北，我们要注意地理上的东西南北这个概念；另一种概念是前后左右。前后左右就相当于是范围。静态确认，静态确认，我先设计好了，但是只有当我走起来了之后，我才能判断我所谓的前方是实际上地理上的东还是南。那么就是这个概念。我们建立这么一个思维模型之后，我们就能理解范围和名称空间之间的关系了。也就是说，我们通过来设计源代码。然后呢，来建立一个这么一个啊、呃、被解释器可以读进去所构建起来的一种啊所谓像我的前方啦、后方啦、左方、右方啦这种概念。然后呢，我在运行的时候，那么我就可以对我来说啊，我可以说就是啊向前方走。那么这个向前方到底是东还是西呢？这个就是有一些规定了。我们就来说这个规定，知道了这个规定了之后，我们就能够确定，好、哦，我当前要按照哪哪个方向走，我就可以来控制，因为我只能控制这个，就是我是向前还是向右，这是我可以先设计好的。但是呢，实际上落实到最后呢，我就是在相应的这个名称空间里进行操作，也就实际上我是向东向南，我是在地理位置上发生了变化。那么对于解释器。他来说有这么三个范围，就首先说范围这个东西啊，它是对于解释器的，就解释器读了你告诉它的这些提示之后，然后呢，它就会转换成为它心中的三个范围，呃、啊，其实是四个，呃，首先是说叫内部范围，第二个叫外围函数的范围，第三个叫倒数第二范围，这个好直白的名字，最后一个就是最外侧的范围。为了能够搞清楚范围这个概念啊，我们要不能理解的时候，就在某某范围前面加上一个定语，叫解释器当前所在位置的。加上了这个之后，我们就能理解很多东西了。设定这些范围呢，都是从解释器的角度出发。我们可以想象，解释器就是我刚才说的我，我有前后左右。那解释器呢，有内部范围、外部。外围函数的范围和倒数第二范围和最外侧范围四种。那么我的目的呢，就是要找到东南西北，要就先往东走，再往西走，再往啊不是再往南走之类的。那么描述，但是我描述我语言的时候呢，我只能是说你先向前走，然后再向右转，对不对？只能是这样，大家有没有一点理解？那么首先我们来这一个假设，首先定义一个 DEF。假设我们有一个模块啊，一个模块里面呢，就是一个 py 文件嘛 ，py 文件就是模块，里面定义一个函数 def a 冒号回车缩进，然后 def b 冒号回车没了，就这么，里面是两个函数啊，当然有可能要加一个 pass pass 就是来满足它的语法性。我们假设解释器现在走到了 b 函数的这个内部。这外围函数是 A 啊，里面定义那个 dfb。现在我来，有人来调用了，调用这个这个，比如说这个函数了。那么这个时候呢，解释器它就走到了 b 函数的内部。我们假设，那么此时对于解释器来说，还注意我刚才加了个定语啊，解释器当前所在位置的内部范围是哪里呢？叫 innermost scope。就是 b 函数的内部的这一部分，这个代码，这是解释器最开始我要先搜索的部分。它注意，它对应的这种关系，它对应哪儿呢？就是本地名称空间，明白了吧？它对应的就是这个函数的本地名称空间。而对于解释器来说，这是它的内部范围。而此时，这个时候还在 b 函数内部啊，它的外围函数范围是什么东西？这个名字很拗口，外围函数，外围函数，那就是 a 嘛 ？a 是 b 的外围函数，对不对？就是从函数自己的外部开始，一直到靠的最近的外围函数为止，这一部分里面，它一般对应的是一个什么样的名称空间呢？既不是本地名称空间，也不是全局名称空间，对不对？它是一个什么？它是处于 A 的内部，就是外围函数内部，但是不在 B 函数范围之内的这么一个范围，它叫外围函数范围。不要小看这个，它做 B 包啊，那个时间时候它是很有用的啊，因为它是里面的这个 B， 它是可以捕获很多这个。嗯，名称空间里面的名称的时候，它就是运用了这个概念，叫外围函数范围。第三个就是叫倒数第二 ，next to last 范围。我不知道这个文章为什么叫这个名字啊？其实更好理解的话呢，就是当前这个当前的这个全局的范围，模块的全局全局范围啊。呃，但是目前就先仅就这么说吧。那么它对应的就是当前模块。我们这个模块的全局名称啊，全局名称空间。那么，因为我使如果我使用的是交互式方法来启动这个解释器的，所以当前的模块呢，就是两个斜画线啊、呃、下画线 main，m a n 两个下画线。这个就是对应的这个当前名称函数，也就是说，这个时候解释器走到 b 的内部，对它来说，什么它的倒数第二范围是什么呢？或者叫全局范围是什么呢？就是这个 main 模块对应的名称空间。这个全局名称空间是实际的东西哦，所以它就要到这个里面去找。第四层叫最外侧 o u t m o s t 的范围，这跟第三个。相关联、相关联嘛，也就是此时对于解释器来说最远的一个范围，它是包括内值名称 building name 那个名称空间，它对应的就是那个名称空间里的这个这个名称空间变呃就是名称空间了。那么这个范围是这个，所以当 b 啊、呃、当这个解释器走到 b 函数。这个内部的时候，它的三四种范围分别就是这样、这样、这样来对应到某一个范呃某一个名称变量空间，对应到另外一个这个名称空间。那么下面我们要说的内容就是这些范围，它在运行之中会指向。哪些名称空间呢？其实刚才就跟说了，已已经说过了。但是我用教程的话再说一遍，也让大家看一下教程是多么的抽象啊！教程之说，我已经加了一些修饰了。说如果解释器读到了一个代码，处理的是一个被声明的全局，叫 declare d global 的名称。这个被声明的全局是一种需要等会儿再解释的，但是。就遇到了一个要处理一个名称，要对这个名称进行赋值。那么解释器怎么样才能找到名称对应的对象呢？那就直接到倒数第二的这个范围里面，也就是包含模块全局名称空间的范围。否则，所有内部范围之外的变量都是只读的。尝试写这个变量，其实就是 name 名称了，只会导致创造一个新的本地变量，其实就名称了，在内部范围，留下标志符名命名的外侧变量未改变。我可以这么说哈、啊，其实我加了一些修改，但是我保准你还是不知道这段话说的是什么。谁要能一次就听明白，或者说在。文章中，你就看那个一那个原原原文，你要能看明白，你到群里举手发言。这个其实我我们都写过代码，而且还都举过例子。我是写过这个例子，但是我还是愣是被他说糊涂了。这个意思呢，其实你可以换着一个比较简单的方法来表述。你比如说，我用这么几行代码来写 ：a 赋值五 ，b 赋值五，然后定义一个。f 这个函数，这个 f 这个函数里面是什么呢？我给 a 赋值六，然后加了一个就是 global 空格 b， 然后 b 赋值六，然后 print a 逗号 b。这个定义完 f 之后，我来调用它，就是 f 加括号，然后我来 print a 逗号 b。那么就是这么一个呃一段代码小片段。那我们来怎么来解释呢？把上一个文字翻译成人话，那就是说，我们来看这个 b 这个名称，它是在外侧，第一，它是在模块之中被声明了，呃，被被定义的 b 赋值五，对不对？所以呢，它是一个什么呢？处于全局变量名字空间之中。那么我在 def 这个 f 的函数定义之中，我又加了一个。直接如果用 b 等于呃负值六，和前面加一个 global b 有什么不一样呢？如果我加了 global b， 就是刚才说的叫声明的全局，这是一种独特的这个全局方式。然后这个时候 b 就会被突然不在这个解释机看到这儿，它就不在你本地里找了。那它到哪里找了呢？它就到全局名称空间里。就是全局符号表中去找，那这样一找就找到了啊、哦，那个 b 它的值是 5， 但是说如果没有去声明这么一个 global b， 而是直接一个 b 赋值6。那么呢这种情况之下，在 f 这个定义之中，也是我用了这个 f 调用了 f 这个函数执行之后，它 print 的这个 a 和 b， 那么这个 b 呢？就是相当于在里面定义的这个 b， 那里面定义的这个 b 是多少呢？那就是 6， 那就不是不是5了。而这个时候呢，如果在外侧我又输出了一个 print a b， 那这个 b 它和刚才输出的那个 print 等于6的 b 就不一样了，它的值就是5。而如果我用了刚才那个 global， 那么注意。global b 之后，我再对 b 进行赋值操作，它就是因为它是在全局变量之中去找这个名称 b， 所以它输出的这个 print a 和 b 那个 f 函数执行的时候输出的是 b 还是 6， 这个没问题，但在最外侧输出的这个 print a 和 b， 这个 b 就不是 5， 而是同样也是6了，因为它已经被操作了。其实呢，刚才这段话讲的就是这个内容。我们啊一看就明白了，关键点就是 global 的这个声明。如果没有这个在当本地变量中、本地名的空间中找不到，也就是在这个当前的范围内找不到，那么呢，它就会重新创建一个新的这么一个名称 a， 然后呢，重新给它。分配一个地址，也会重新新建一个 B， 啊，然呃，然后给它分配，给它不是分配地址了，就是把它绑定到一个这个整形的这个啊对象上面。本地范本地范围啊，就是也叫这个内部范围。一般来讲，这个内部范围呢，都会引用到当前函数的本地的明称空间。我们都说了，这个解释器执行在函数外面代码的时候，特别注意。函数外面的代码是指不在任何函数内部的代码，就是注意不是刚才那种，就所谓的第二种范围，叫外围函数范围，就是不在任何函数内部的代码。那么我们想象一下，不在任何函数内部的代码会在哪里呢？那只有在模块里面，对吧？也就是在全局变量之中。那么内部方在解释器执行函数外面代码的时候。它的内部范围这个方向，这个时候就解释器是处于函数外部，也就是在刚才既不在 b 里面，也不在那个 a 的函数里面，而是在 a 的外面。那这个时候它的内部范围就会指向所在的模块的名称空间，也就这个时候它就指向全局名称空间，也就是全局的符号表。所以要注意的就是，随着解释器位置的不同，它的内部范围、外部范围、外部函数范围和倒数第二范围以及最外侧范围，它不太一样。当然，最外侧范围永远是 built-in 内值的这个名称空间。那么定义一个类呢，也会产生一个啊新的这一个名称空间，在这个范围里面。啊，定义一个函数同样也是的嘛，产生一个新的名称空间。下面又是一个这个原文的解说啊，我们来当成一个对概念是否掌握的这么一个练习啊、呃，也不用指望就是说看了这个能够学会，呃，这这个到底是怎么回事，还是要去琢磨我们刚才说的那个方式。所以说范围 scope 这个呢，它其实就是一个前后左右的这种说法啊，在模块中定义的函数的全局范围。这个全局范围其实说的就是倒数第二范围啊，就是这个模块的全局名称空间，不管从哪或通过哪个别名，不同名称空间中绑定到同一个对象的名字，呃，这个定义在 A 模块，我举个例子，这句话不太好理解哈、啊，我有点解释了。这个定义在 A 模块中的函数，它可能被导入到另一个 B 模块之中被调用。对不对？另一个 B 模块来调用这个 A 模块中的函数，可以理解吧？我用 import A 嘛。然后，那么这个时候呢，这个函数它的倒数第二范围是什么呢？对吧？这个时候它的是什么呢？它依然还是这个 A 模块的全局民的空间，就是倒数第二范围不是现在这个调用它的这个 B， 而是这个 A 啊。这个要要搞清楚，就是刚才他说的这个意思，就是啊、呃，定义的函数的全局范围，也就是倒数第二范围，它就是这个模块的全局名称空间。关键是这个理解，不管从哪里或从哪个编名，这个意思。那另一方面，实际对名称的查找是动态的，在运行时来查找。然而，语言定义正朝着静态名称解析进化。在编译时查找，所以不要依赖于动态名称解析。事实上，本地变量名称已经被静态的确定查找了。呃，这句话说实话读不懂。这个，但是我揣摩了很长时间啊，因为我比较笨，我后来终于是明白了一些作者想要表达的这个想法，但是我也不太能说清楚，所以我还得是来举例子。啊，我们来举一个例子，比如说在这个模块啊这个之中，我们定一个函数。首先，我们让 b 啊一个变量啊一个名称，让它绑定到一个整形一上面，就是 b 等于一。然后定一个 fdef 啊 f 括号冒号回车空格呃、啊、回车呃缩进，然后 global b， 然后回车 b 赋值 6， 就是这么四行代码。那么。我觉得这一方面，他说的意思就是，实际上对 b 这个名称的查找是动态的，因为在运行时候进行嘛，对吧？运行时候来，因为运行时候才会调用这个函数 f， 所以才会把它名字空间都建立起来。所以由于加上了 global 声明，那么对于 b 所绑定的对象的查找就。因为就不在本地查找了，就跑到全局，也就是倒数第二范围内查找，也就是模块引用的全局变量空间之中。哎，一找找到了那个 b， 就是他绑定到一个这个值为一的这么一个对象，一个啊这个整数对象。那么，然而语言定义正朝着静态名称解析，那这什么意思呢？就是说我们为 Python 啊，就是有一群人他为 Python 定规矩了。这帮人觉得说，我们得朝这个方向发展，就是朝静态的名称体系上发展，不能这样动态了。那么，应该是在编译的时候来查找这些名称，也就是说，在执行之前就要查找好。那么，如果是静态的，那显然在这个时候，如果说是静态的，就是先在编译的时候已经查找了，那么肯定。呃，要从内部范围，也就是 f 这个函数的内部范围中去找。那么从 f 函数它对应的本地民众空间里面，当然是找不到这个 b 的定义，因为它没有这个，呃，之前没有这个 b 的定义。所以说呢，这个 b 等于 6， 它就会被重新的创造一个新的这么一个呃变量，然后呢。或者是名称，然后绑定到一个新的这么一个值，然后这就和刚才那种动态解析会产生一种不一样的结果。所以你们听好了，你们不要太依赖于动态名称解析啊，这是原文这个意思。它事实上说那些本地变量名称啊定义的。已经被静态的绑定到相应对象上了，就是实际上那些本地变量，就是比如说像 a， 就是不存在有全局变量这个概念了，没有什么 global， 没有什么这个声明为啊声明为全局的这么变量或者是名称。那么呢，事实事实上呢，这些变量名称已经被静态的绑定到对相应变量上了啊，已经不是动态了，就是就是这个意思。呃，文章还说到说 ，Python 有个特别的技巧，说是如果没有 glob 语句赋值到名称，它会总是到本地域去查找名称。赋值它并不拷贝数据，只是把名称绑定到对象。这个我们是明白了。删除也是这样，语句 del x 会移除名称 x 到对象的绑定，从被内部范围对应的本地名称中。删除。事实上，所有引入新名称的操作都使用本地范围。如果不能理解，我们加上都使用，就是所有引入新名称的操作都使用解释器所在当前位置的本地范围，都是在这个范围内操作啊。特别是 import 语句和函数定义，就是绑定模块名。或函数名称到本地范围，对吧？那本地范围在这种情况下，一般它就会这个这个，是全局的这个模模块内部嘛，都是一个模块把另外一个模块导进来。那么当时的本地范围啊，内部范围其实指的就是这个模块对应的全局符号表。那么 global 语句呢，就告诉解释器。啊，这个变量名称它生活在解释器当前所在位置的倒数第二范围。啊，你要去找它，去你当前位置的倒数第二位置，你去找那里呢，就有模块了，恰好就是模块的全局名称空间，你就能找到它了。啊，终于把这个范围说完了，这是第二部分。虽然本节目免费，但是听学编程会持续更新。不断提高节目质量，以对得起听友们的宝贵时间。所以，请给我精神上的鼓励和支持。如果您觉得这个节目还行的话，请您订阅并分享给您的同事和朋友，这样就是对我最莫大的帮助了。我们还有个微信群，二维码就在节目介绍页面的下方，有兴趣的听友可以一起来聊天。